0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel de Sobre la Marcha. Bueno, y es un poquito incómodo grabar porque está lloviendo. Y, y bueno, pues eh, me gusta gra no me gusta grabar con el teléfono bloqueado en el bolsillo porque nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, bueno, eh, voy un poco cargado ahí con el paraguas y tal. Y bueno, en fin, eh, os voy a poner eh, primero, antes de nada, unos comentarios de Edu y de Dani de, de Haciendo el Soco. Edu es de en Suizados Express y luego pues comentamos acerca de lo que comentaba ayer de las pantallas y las televisiones y tal.
1: Hola Gabriel, aquí Edu de En Suizados. Hoy una preguntita, esta tele que te has comprado con el objetivo que te dure 8 o 10 años y te quedas tanto en Australia que ya veremos eh, con formatos que más o menos crees que van a ser estándares, HDR o no, porque yo me compré una hace dos años y además no era último modelo, es un Android, Android TV de Sony, o sea que debe tener el modelo como 3 o 4 años y es 4K pero no está HDR y me anda diciendo todo el mundo que me estoy perdiendo un montón de cosas que qué hago que vaya 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 chusta me he comprado, básicamente y la otra cosa, lo que decía Nacho de estar viendo los 7 yo para mí es lo que decías en tu último segmento que está ligado al tema de la tasa de refresco y es que la tele al final si es a 60 Hz se va a inventar frames entre uno y otro, se va a inventar cuadros y entonces tienes la impresión de estar viendo una teleserie en lugar de una superproducción y a mí me molesta mucho que cuando estás viendo un juego o estás viendo un vídeo de YouTube, a lo mejor sí, pero una película a 24 frames por segundo, pues no, me vuelve loquísimo. Así que lo que he hecho ha
2: sido cambiar el setting. Saludo. Hola, Gabriel, soy Dani de Haciendo el Sueco. Bueno, pues eh, tienes razón lo que has dicho sobre el tema de las pantallas y todo eso. Lo único que voy a añadir una cosa más y es el, el color. El, el tratamiento del color porque muchas televisiones eh, hacen su, su tratamiento de color y te lo ponen todo muy maravillas eh, tipo Vivid, que es una especie como de un tratamiento de color que te hace que todos los, los colores sean mucho más intensos en cambio quien ha hecho la película pues a lo mejor no quiere esos tonos o no ha hecho la película cuando vas al cine no lo ha hecho con esos tonos es decir, hay que ir con mucho cuidadito con eh, los tratamientos del color que, que la televisión nos enseña, incluso muchos directores han quejado de los fabricantes de tele que no están mostrando los colores que ellos querían cuando hicieron la, la película y ya para finalizar pues decir que eh, últimamente están saliendo y van a salir más televisiones que van a estar adaptadas a los estándares uh, de color es decir, cuando tú estés viendo una película pues por uh, Blu-ray o a través de Netflix eh, va a mandar la información a la televisión diciendo Estos, este es el formato que me tienes que enseñar de los colores eh, este tipo de, 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 de eh, como lo diría la temperatura de color. Esta es la temperatura de color que me tienes que, que mostrar porque es esta la que yo he usado para hacer la película. Esto está saliendo ahora, es decir, que es una, una tecnología muy 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 reciente y que lo vamos a ver en los próximos no años, pero quizás algunos meses ya, ya estará mucho más implementada esta tecnología. Pues nada, pues eso es todo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, a ver, por partes, Edu, eh, la, el HDR, bueno, eh, a lo mejor en vídeo tiene más implicaciones y tiene también implicaciones con esos cuadros inventados que, que comentas, pero el HDR básicamente es una técnica que en fotografía lo que hace es, eh, te pone, digamos, eh, por cada imagen eh, la cámara, captura 3, 5, 10 o las que sean, con distintas condiciones de luz y luego las combina para que tú recibas la máxima cantidad de información eh, de las sombras y de los brillos, ¿vale? Esto se hace porque tú normalmente si sacas una fotografía a un modo normal no la vas a ver igual que el ojo porque, por ejemplo, eh, tú cuando vas por la calle eh, tienes una visión de la calle en la que distingues detalles de las sombras y el cielo se ve azul. En una cámara normal, de una sola exposición, normalmente, si ves detalles de la calle, el cielo sale, como se suele decir, quemado. A no ser que eh, tengas mucho tiento en los ajustes de la cámara, el balance de blancos y demás. Que salga quemado quiere decir que sale de un azul muy eléctrico, que no es el que tú ves con tu ojo, y hay una zona que sale pues una mancha blanca, eh, o sea, una mancha blanca en la que pues ahí no hay más información porque se ha saturado el sensor eh, con la intensidad de esa zona para poder capturar detalles de las zonas de sombras entonces con el HDR solucionas esto y la imagen si no eh, pues, si no lo procesas demasiado porque hay filtros que son una exageración y, y enseguida te das cuenta de que eso no es normal ¿no? Y, y salen los colores sobre sobre recargados y demás <coughs> pues las imágenes eh, digamos, quedan, eh, si lo haces de forma discreta, repito, mucho más naturales, ¿vale? Bueno, pues eh, eh, se supone que de alguna forma en las eh, televisiones nuevas eh, no solo ya meter más puntos por pulgadas lo que han hecho, sino que además eh, la televisión es capaz de recibir señales que, en fin, que en las que este tipo de procesado por parte del televisor eh, se puede llevar a cabo pero ya digo que debería leer más para poderos decir exactamente cómo aplica el HDR al vídeo repito que no sé si es lo mismo ¿vale? entonces pues mira, me lo apunto de deberes y os lo comento otro día y lo que comenta Dani de los colores de las eh, películas contra los colores de los televisores pues algo en lo que no había pensado y bueno, pues la próxima vez que ponga la tele eh, trataré de quitar todos esos ajustes para, ...para tener más fidelidad... ...porque es algo que no se me había pasado... Por la, ...por la cabeza... ...bueno, pues muchas gracias a los dos... ...y os voy a comentar las cosillas de hoy... ...bueno, pues el título del episodio de hoy... ...si lo habéis visto en el podcastero en Anchor... ...es eh, que estoy pensando... ...en darle más a la tecla... ...y menos al micrófono... Eh, ...esto no quiere decir que vaya a escribir... Eh, ...que vaya a volver a escribir... ...en esos blogs que he archivado... Porque sería un poco de, tío, ¿y no habías podido esperar a archivar los blogs 15 días y entonces ya los tenías ahí publicados y tal? No, no es eso. Eh, lo que quiero hacer es por fin dedicar parte de mi tiempo a hacer proyectos personales de, de software, ¿no? de desarrollar algo, por poquito que sea, eh, ya sea una librería. O sea, no estoy pensando en desarrollar aplicaciones enteras porque eso lleva demasiado tiempo y consume demasiado. Pero estoy pensando pues, en eh, desarrollar alguna pequeña librería para ponerme al día en el lenguaje que uso en el trabajo o con algunos eh, frameworks que usamos en el trabajo. A lo mejor hacer experimentos con, con los servicios de Amazon o de Google, eh, de, pues, reconocimiento de voz, estos que os había hablado. O sea, hacer experimentos más, eh, más profundos ¿no? y más por mi propio interés. Eh, más allá de la prueba de concepto de turno que tengo que hacer en el trabajo para poder lanzar tres o cuatro proyectos con ello, ¿no? También estoy pensando en participar algún fin de semana o algún, alguna semana en una de estas jams de, de hacer videojuegos, aprender a programar videojuegos, por sencillo que sean, que algo, algo ya había hecho, porque invitando por ejemplo, eh, bueno, pues aprovechando la Raspberry Pi y Python, pues... Eh, habíamos programado una serie de capítulos en los que llegamos a tener un control de un perdón, un clon de Tetris desarrollado con Python y con Pygame pero más en el sentido de bueno, pues hacer eh, videojuegos que aprovechen el navegador, el HTML5 o eh, a lo mejor con Unity con el framework este eh, que bueno, pues cualquiera se puede descargar y utilizar para crear los los gráficos y las animaciones y tal, y luego pues lo enganchas con el programa que lleva la lógica de tu juego, ese tipo de cosas, porque, eh, no sé, últimamente he eh, hecho mucho de menos programar. Eh, no es que no lo pueda hacer en el trabajo, lo que pasa que no es lo mismo programar para tu propia creatividad, aunque sea... Eh hacer una pequeña librería que verifique la ortografía de un texto vale. Eh, me da igual en lo que sea pequeños trocitos de código incluso pequeños trocitos de código que puedan ayudar a los demás empezar a usar más eh, mi repositorio de github que lo tengo con tres proyectos tristísimos y un blog eh, que tiene el artículo de prueba para comentar ahí lo que en su día pudiera querer hacer en ese repositorio. Entonces, bueno, pues retomar un poquito eso, eh, aprovechar más eh, lo, el ordenador que tengo, los dos, el Mac y el, y el Sobremesa, que el Sobremesa es un monstruo, incluso estoy pensando en usarlo como servidor, montarle ahí un entorno de construcción con, con Docker y este tipo de cosas. O sea, un entorno de construcción es... Eh, bueno, pues tener yo ahí mi propio, mis propios repositorios privados para hacer pruebas antes de que estén listas en lugar de utilizar directamente eh, GitHub, que está siempre abierto, o GitLab, que te da uno privado. A ver, muchos de vosotros estaréis diciendo ¿pero este tío de qué está hablando, no? A ver, eh, GitHub y, y GitLab son unos servicios web que sirven para publicar tu código ¿vale? y desarrollar de forma colaborativa eh, GitHub eh, es todo público a no ser que eh, te abras un plan de pago o seas estudiante y en GitLab eh, que es la misma tecnología pero diferente, digamos que el proveedor de servicio pues un grupo de señores diferentes pues te dan con el plan gratuito te dan un repositorio privado para hacer ahí tus pruebas y no pasar la vergüenza de que alguien llegue por allí y te diga, pero Tronco, ¿qué mierda de código es esta, no? <risa> Entonces, bueno, pues, eh, está muy bien. Eh, bueno, en, de GitHub hemos hablado eh, en Droid Talks, que uno de los Droid Talks prácticamente es una red social de, de código fuente y de software libre, en el que la gente pues eh, puede colaborar en cualquier repositorio, clonándolo y haciendo peticiones de, por ejemplo, yo veo que me gusta mucho una librería, la uso para mis programas, veo que tiene un fallito o que eh, podría tener una característica más guay y la sé hacer, pues eh, yo me bajo el código, lo modifico y se lo envío de vuelta en una petición de contribución. ¿eh? Entonces, pues el dueño del proyecto dice, ah, pues muy bien, pues lo, lo añado. O dice, mira, mejora esto porque esto no sigue todas las normas de contribución, etcétera, etcétera. Bueno... Pues está muy bien y la verdad es que hay muchísimos, muchísimos y la mayoría de los proyectos de software libre que tienen más aceptación y que están más utilizados a nivel de desarrollo, es decir, para poderlos integrar en tus proyectos y desarrollar algo con ellos, están todos en GitHub. Y nada, pues de esto se trata. Espero no haberos engañado con el título y que pensaseis que lo que iba a hacer era empezar a escribir novelas o escribir en blogs. No, se trata de darle a la tecla para retomar una de mis grandes pasiones que fue siempre programar. Entonces, bueno, pues no sé, yo sé que aquí entre los oyentes hay bastante gente que se dedica a la, a la ingeniería de software o que hace este tipo de cosas o que está de alguna forma relacionado o que simplemente programa en casa por gusto. Pues si tenéis repositorios de GitHub y tal Pues eh, podéis comentar ahora que voy a dejar el micrófono abierto Pues los proyectos que tenéis Y eh, qué hacéis de, Dónde está vuestro repositorio Si tenéis eh, alguna página donde recogéis vuestros proyectos y tal Y así pues ya vamos haciendo aquí también Un poquito de, eh, un poquito de piña los, los eh, bueno, pues, Este tipo de gente que nos dedicamos a este tipo de cosas ¡Hasta luego!
1: Hola, Gabriela Aquí Edu. Me sorprende que no menciones Bitbucket, que ha sido mi solución para justamente esta vergüenza de ¿pero qué código es esto que me estás escribiendo? Y en Bitbucket, en el plan gratuito, tienes repositorios privados ilimitados y no sé si tienes algún problema con Atlassian. Me parece que son australianos además, pero esto me lo estoy inventando y ya está porque en fin, tener solo uno pues quizás eh, se queda corto y tenerlo en casa pues mata un poco la, la accesibilidad en función de lo que estés intentando hacer porque con Bitbucket puedes tener hasta 5 usuarios eh, sobre el repositorio privado insisto, con el plan gratuito venga, un saludo
0: Hola Edo, pues mira pensé en mencionarlo, lo que pasa es que Bitbucket lo estuve viendo hace bastante tiempo y Recuerdo que lo, o sea, recuerdo haberlo descartado, pero no recuerdo exactamente por qué. Creo que tenía, algo tenía y no, no me acuerdo muy bien qué. Pero bueno, lo cierto es que a la hora de eh, recibir comentarios y la visibilidad que tienen los repositorios, yo creo que es el más desconocido. Eh, digamos que, lo que donde se corta el bacalao es, es en GitHub, es ahí donde quiero poner las cosas. Y si uso GitLab es simplemente porque a lo mejor estoy guardándome los eh, códigos de los ejemplos de algún libro o algo así Y eso no es algo que alguien deba o, o que tenga sentido y que la gente pues esté ahí consultándolo o lo que sea Bitbucket pues no sé, a lo mejor le he hecho otro vistazo uno de estos días Pero, pero creo que con respecto a GitHub si sí, lo que quieres es eh, como puede llegar a ser el caso ...meterte un poco más en el mundillo del software libre... ...si es que consigues ahí una recurrencia... ...creo que es un... un ...o sea, que, vamos, creo que en GitHub es donde se corta el bacalao... ...y Bitbucket puede ser un... ...un pasito atrás... ...que no quiero decir que ahí no haya cosas interesantes... ...pero vamos, que... ...puestos a elegir uno y a dedicar el tiempo... ...a cuidar y a... Eh, ...plantar proyectos en un repositorio... ...prefiero... Eh, ...bueno, tener una solución local si es que necesito más de un repositorio privado y luego pues los proyectos públicos eh, todos en github